0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber. Der Batty. Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus. Und schon wieder ist eine Woche vorbei. Das bedeutet Fernsehschatztruhenzeit hier auf Spotify, Amazon Music dieser Podcast.de und auch Audio Now und auch bald eben im Radio bei Radio Störfunk. Ich freue mich total, Frank. Wie ist es bei dir? Ja, natürlich freue ich mich genauso wie du, lieber Alex.
1: Hi, guten Abend, guten Tag, moin, grüß Gott und willkommen. Und du klingst ja ganz schön gehetzt. Ich habe das Gefühl, du hast noch einen Termin, musst noch einkaufen fürs Wochenende oder was auch immer. Auf jeden Fall freue ich mich
0: wieder mal auf die Nächste brandneue Folge unserer kleinen Familien Podcast-Show. Und wir haben noch ganz, ganz viele Gäste in Petto. Ähm, Frank, wen haben wir denn noch in den nächsten Wochen so als kleinen Teaser für euch zu Hause? Wen begrüßen wir noch in den nächsten Wochen so?
1: Ja, ich will natürlich nicht zu so viel verraten, denn es soll ja auch noch weiterhin spannend bleiben. Aber ich kann schon versprechen, wir werden in den nächsten Wochen uns unter anderem mit Jörg Dräger zusammensetzen, dem geh aufs ganze Songmaster, dann die Musik- und Show-Queen Dagmar Frederik begrüßen wir bei uns im Podcast. Mit dabei ist der Comedian Ole Lehmann, mit dem werden wir natürlich darüber sprechen, was ist lustig noch, was worüber darf man sich noch lustig machen heutzutage und wann geht es endlich wieder los, nach dem Lockdown mit Comedy in Deutschland. Dann freue ich mich auf zwei RTL-Urgesteine, nämlich Uli Potowski und Björn schim Und viele von euch haben uns geschrieben und gesagt, es gab da auch so viele Fernsehhelden der 90er. Ladet die doch auch mal ein und auch das machen wir demnächst. Wir sprechen nämlich mit Holger Speckern. Den kennen wir alle noch von Top of the Pops, jeder gegen jeden oder das Inselduell. Und wer soll es heute sein? Ja, heute habe ich mir wieder einen großen Wunsch erfüllt von unserer großen Fernsehschatztruhen prominenten Wunschliste. Denn mit ihr bin auch ich aufgewachsen. Ich bin ja Baujahr 78 und als sie nach Michael Schanze 1, 2 oder 3 übernahm, da war ich gerade im richtigen Fernsehalter. Dass sie aber in ihrer Karriere noch viel, viel mehr gemacht hat, das erzählt sie mir gleich in der neuesten Folge der Fernsehschatztruhe.
0: Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de Birgit Lechtermann ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, Buchautorin und Medientrainerin. 1983 begann sie ihre Radio- und TV-Karriere bei Radio Luxemburg mit einer Ausbildung als Redakteurin und Moderatorin. Bis 1993 moderierte sie die tägliche Sendung Guten Morgen Deutschland sowie die zweistündige Mittagsshow mit Hugo Egon Balda und viele andere Sendungen. Parallel zum Radio moderierte sie zunächst für den neu gegründeten privaten Fernsehsender RTL Plus und ab 1985 im ZDF das Ferienprogramm für Kinder. Einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde Biggie Lechtermann vor allem durch die Kinderquiz-Sendung 1, 2 oder 3, die sie von 1985 bis 1995 moderierte. Ab 2000 entwickelte Birgit Lechtermann verschiedene TV-Formate für mehrere Produktionsfirmen. Parallel dazu veröffentlichte sie auch mehrere Hörspiele für Kinder. 2009 war sie Co-Autorin des Buches Der Schicksalscode. Im September 2012 veröffentlichte sie das Buch Karriere, Kinder, Küche. So machen es Erfolgsfrauen. Von Mai bis Dezember 2018 moderierte sie im Ersten die Sendung Live nach 9, das Infotainment-Magazin, am Vormittag. Heute betreibt sie mit ihrem Co-Moderator Patrick Santos den Podcast Lechterhaus. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Birgit Biggi Lechtermann. Und herzlich willkommen in der
1: Fernsehschatztruhe, Birgit Lechtermann. Lieber Frank. Hallo liebe Birgit, ich muss ja äh, feststellen in der Vorbereitung, wenn ich so verschiedene Menschen anfrage, dass es da immer wieder welche gibt, die sagen, ach ich mache ja selber auch einen Podcast, ich bin jetzt ungern Gast bei jemand anderen, weil ich ja meinen eigenen Kram mache. Du hast sofort gesagt, da bin ich dabei. Ähm, wie ist das für dich einen eigenen Podcast am Start zu haben jetzt in dieser Zeit? Ähm, guckt man da auch auf Abrufzahlen oder geht es dir nur darum, dass du dich gut damit fühlst?
2: Nein, also ich mache das ja auch. Ich, wir haben Lechterhaus, so heißt das, fast 100 Sendungen gemacht. Ähm, mit Start, hätte ich fast gesagt, der Pandemie, weil wir es einfach so für, für Menschen gemacht haben, die zu Hause hocken und nicht wissen, was sie gucken sollen. Ähm, das war Soweit, da haben wir überhaupt nicht auf Einschaltquoten geguckt. Gar nichts, wir haben es einfach aus Spaß gemacht und viele, viele, viele liebe Kollegen, langjährige Kollegen haben da auch mitgemacht. Ja, großartiges da Jetzt bereite ich allerdings gerade einen Podcast vor der in Serie geht, der hat damit nichts zu tun. Der hat eigentlich was mit Informationen rund um Gesundheit zu tun. Also ein ganz anderes Thema. Da schaust du auch nicht auf Quote. Da geht es nur darum, dass du ähm, Informationen und Wissen weitergibst.
1: Ja, ins Haus kann ich mich erinnern, habe ich auch hin und wieder mich mal reingeschaltet und habe mich sehr darüber amüsiert, wenn zum Beispiel der Kollege Ralf Morgenstern richtig schön getratscht hat. Ich glaube, da hattest du auch deine Freude dran, oder?
2: Ich hatte einfach Spaß daran, dass ich, wir hätten das auch, alle haben gefragt, wann geht es denn endlich weiter? Es ist aber so, dass ich ja meine eigenen Sendungen weitermache, zum Beispiel wir wählen Gesundheit oder Lechtermann Leben und Gesundheit. Das läuft alles weiter und jetzt auch wieder auf Hochtouren und vor allen Dingen, wir wählen Gesundheit auf Hochtouren und du schaffst es dann nicht, so, so eine Geschichte auf YouTube jeden Tag zu machen. Das ist dann einfach irgendwie zu viel. Mhm. Leider.
1: Wir fangen mal so ein bisschen chronologisch an. Die erste Frage, die ich immer gerne stelle, ist, kannst du dich noch an deine allerersten Fernseherinnerungen als Kind erinnern? Was waren deine ersten Helden?
2: Also ich habe unheimlich gerne Flipper geguckt, dann habe ich gerne Lassie geguckt, dann habe ich tatsächlich später auch mal ähm, Sendungen geguckt, Rudi Carell und sowas alles, ja, was man dann mit den Eltern gucken durfte. Ja, also das waren meine ersten Fernseherinnerungen und ich hab, meine Eltern hatten noch so ein altes Teil da mit so einer Klappe oben. Da war oben übrigens ein Radiogerät drin, unten war das Fernsehgerät, ja. Und das sah tierisch schick aus und ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein, wie kommen Menschen durch diese kleine Klappe <lacht> da unten rein?
1: <lacht> mhm. Und gab es da schon auch Zeiten, wo du dich auch mal vor der Kamera gesehen hast oder war Nein. das noch ganz weit weg?
2: Nie. Das war alles eigentlich dem Zufall geschuldet. Oder wie meine Kollegin Ulrike von der Gröben irgendwann sagte, weißt du, du bist auch so ein Typ, da geht eine Tür auf, dann gehst du durch. Dann guckst du dich erstmal in diesem Raum um und dann, liebe Biggie, sagst du, ja, den kann ich ausfüllen und dann gehst du weiter. Also das war wirklich alles eigentlich ein Zufall und ähm, ich habe das nicht so geplant. Ich wollte eigentlich einen medizinischen Beruf
1: ergreifen. Und dann hat es dich ja vor dem Fernsehen noch vorher zum Radio geführt, zum legendären Radio Luxemburg. Wie bist du da hingekommen? Gab es ein Casting?
2: Nee, 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 alles nicht, sondern es gab eine... Es gab äh, Bertelsmann, heute eines der weltgrößten Welt Medienunternehmen. Dort habe ich ja auch ähm, eine Ausbildung gemacht. Und äh, im Rahmen dieser Ausbildung war ich in tausend verschiedenen Abteilungen. Mensch, da gehörten noch so Plattenfirmen wie Ariola dazu, das Verlagshaus und, und, und. Und ähm, irgendwann war ich in der Hauptverwaltung, wo auch damals noch Reinhard Mohn war. Und da kam irgendwann Frank Elsner, war da zu Gast. Und der sagte, ich würde gerne so einen Fanclub eröffnen. Ähm, mit Ihnen, lieber Herr Mohn, mit Bertelsmann, es könnte der rtl radio Club werden. Und ähm, dann sagte er, vielleicht haben Sie irgendeine nette Mitarbeiterin, junge Mitarbeiterin, die dort eben vielleicht dieses Ganze mit aufbauen könnte. Ich war damals noch in der Ausbildung und ähm, die hatten irgendeine wichtige Konferenz. Und auf einmal sagte dann mein Ausbildungschef zu mir, der für andere Clubs auch zuständig war, ähm, Könnten Sie, äh, Frau Lechtermann, mal oben was in die Geschäftsführungsetage bringen? Die brauchen da irgendeinen jungen Menschen, der soll was sagen. Können Sie da mal hingehen? Ich da hingegangen, ich denke, jungen Menschen, der was sagen soll. Jetzt bin ich gespannt. Ich diese, traf auf Frank Elster und ich erstmal, ups, da saßen alle die Herren da in dieser Konferenz. Und dann sagten sie, gucken Sie mal, das ist der RTL-Club und sieht das nicht toll aus und warfen da irgendwelche Bilder auf den Tisch. Und ich so... Ja. Ja, und ist das für junge Leute? Ich, nein. Da haben die erstmal ganz groß geguckt und die wie, nein. Ja, ich sage, das ist doch nichts für junge Leute. Das ist was für alte Leute. Wie, äh, äh, dann Reinhard Brunner hat mich ganz böse angeschaut und dann sagt er, wie meinen Sie alt, sind die Leute, die sich sowas anschauen und dafür ihr Herz erwärmen können? Da habe ich gesagt, na auf jeden Fall sind die älter, so vielleicht mal an die 30. Da haben die sich erstmal mal an, ange, angelacht, ich war damals noch nicht mal, ich war gerade 20. Und dann, ähm, ja, dann durfte ich gehen, am anderen Tag kam mein Chef und sagte, ja, das war jetzt gut, weil jetzt dürfen Sie mal kreativ loslegen und dürfen mal überlegen, wie sieht denn so ein Radioclub für junge Menschen aus. Da, dann habe ich erstmal fünf Tage Bleistifte gekaut und dann habe ich mir etwas zurechtgeschrieben. Tja, das, hab, das wurde dort auch präsentiert, man stellt sich vor. Und dann haben die alle gesagt, das ist ja, das ist irgendwie ein ganz anderer Ansatz. Ja, finden wir gut. So, ab sofort sind Sie sozusagen äh, zuständig für den RTR Radioclub.
1: Ja, ich habe nämlich vor kurzem auch nochmal in diese Clubhefte ein bisschen reingeschaut. Und Du warst ja wirklich in jeder Ausgabe auch mit einem Foto dabei und als Ansprechpartnerin für diesen Club. Man konnte dir also schreiben. Ähm, und das war eine ganz tolle Mischung, fand ich, aus Themen äh, rund um den Sender. Also wenn es Veranstaltungen gab oder wenn es neue Moderatoren gab. Oder es gab auch sowas wie Home-Stories über die Sprecher von Radio Luxemburg. Und dann gab es noch den hinteren Teil, da gab es so ein bisschen... Merchandising, kann man sagen, alles Mögliche von Radio Luxemburg, vom Radio Radiobäcker bis zur Regenjacke und sonst was. Ähm, die Handtücher mit dem Löwen
2: drauf habe ich heute noch, die sind waschfest. Und <lacht> ja,
1: und, äh, ja, und äh, dann gab es sogar, sogar Kontaktanzeigen, habe ich gelesen. Ne? Also, ja, dass da
2: ja, was meinst du, wie viele Liebesbriefe ich bekommen habe? War Ja, oh. So, aber es war auf jeden Fall so, ich habe eine Einweisung eine Tutorial komplett journalistische Einweisung wirklich mit äh, Chefredakteuren aller Zeitungen und so bekommen wie schreibt man sowas wie macht man sowas ich, äh, so dann musste ich ja auch noch meine Ausbildung bestehen und dann wurde ähm, habe ich ich musste dann immer nach Luxemburg und zwischen den Flügen erstelle das vor Paderborn oder sonst irgendwas Luxemburg habe ich dann irgendwie für meine Ausbildung noch schnell irgendwie die Prüfungsdinge gelernt und ähm, dann habe ich so ein, ich muss ja wahnsinnig viel Post auch bearbeiten und so. Ich habe letztens noch gelacht. Da gab es so, so Diktiergeräte für die Damen, die das abgetippt haben. Und da musstest du noch mit dem Fuß drauf drücken. Und, und die, die mit mir den Club damals geleitet hat, die Evelyn Dickbertel aus die dort in Reda-Wiedenbrück auch war, mit der habe ich heute noch Kontakt. Das ist übrigens die Patentante meiner Tochter.
1: Ah, okay. Und dann, wie bist du dann vors Mikro gekommen?
2: Das habe ich ewig lange gemacht. Ich habe meine Ausbildung auch super bestanden, weil ich durfte irgendwie mehr mündlich machen als schriftlich, weil die wollten, glaube ich, alle nur, dass ich fertig werde. Und ähm, dann eines Tages äh, ja sagte, rief dann Frank Elsner an und sagte, naja, Sie können ja auch ganz gut quatschen. Ne? Ich sage, geht? so. Ja, da gibt es jetzt diese Radiosendung jeden Samstag, zwei Stunden und es wäre schön, weil die Dame, die da immer mit sozusagen auch zuständig war, die ist krank, können sie sich da per Telefon melden. Mensch, da habe ich noch mit diesem langen Kabelanschluss da, ewig lang am Telefon bei meinen Eltern und ich wollte auch nicht, dass die zuhören. Dann habe ich mich da mit gewirbelt mit diesem Kabel und dem Telefon bis irgendwie keine Ahnung, in die zweite Etage ne? und dann... Ähm, ja, dann habe ich mich immer da aus äh, Gütersloh gemeldet und neue Dinge aus dem Club erzählt. Und irgendwann rief dann Frank Elzer und sagt, naja, also jetzt ist es so, jetzt hat gar keiner Zeit für diese Clubsendung, können Sie mal nach Luxemburg kommen? Ich sage, ich kann da nicht zwei Stunden moderieren. Doch, doch, Sie kriegen da eine Einweisung. Ja, so war es dann. Ich Einweisung ist gut, ja. Naja, so war es natürlich nicht. Ich habe dann ähm, mit lieben Kollegen an der Seite dann auch diese Sendung aus Luxemburg gemacht, aber mehr als Gast und nicht als Moderatorin. Und irgendwann sagte Frank Elstner dann, hm, Sie machen das ganz gut. Wollen Sie da nicht bei Wertlsmann kündigen und wollen Sie nicht nochmal eine komplette Ausbildung machen? Hier Redaktion, Moderation, wenn Sie das wollen, welcome. Wir machen Ihnen da mal ein Angebot. Ja, und sehr zur, ich hätte gesagt, zum Leidwesen meiner Eltern, die sahen mich da schon in Gütersloh wohnen, Im Nachbar, auf dem Nachbargrundstück bin ich dann nach Luxemburg gegangen. Und das war, glaube ich, alles gut so.
1: Ja, äh, wenn man mit ehemaligen Moderatoren und Sprechern aus der Radio-Luxemburg-Zeit spricht, Uli Potowski, Björn Schimp haben mir erzählt, das war schon ein ganz besonderes Gefühl, nämlich ein familiäres, dort zu arbeiten. Auf der anderen Seite sagt man aber auch, ich weiß nicht, ob er vielleicht dir gegenüber, weil du eine Frau warst, anders war. Aber ein Frank Elster konnte auch ganz streng sein, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht?
2: Also das hatte jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern es gab generell, das war zu meiner Zeit so, nach jeder Sendung gab es da, oder zumindest nach jeder zweiten Sendung, gab es dann eine Besprechung mittags. Die Dauerte war angesetzt auf zwei Stunden. Da wurden alle Sendungen punktuell durchgehört, also nicht die komplette Sendung. Und dann hat Frank auch immer wieder Kritik geübt und hat gesagt, nein, ihr sollt nicht länger als drei Minuten reden, nein. Ihr sollt bitte die Hörer und Hörerwünsche ernst nehmen. Und bitte, ihr macht euch nicht lustig über irgendwelche Hörer, die irgendwelche Ansätze erzählen. Ihr nehmt das bitte ernst. Also es wurde immer wieder Kritik auch geübt.
1: Okay. Ähm, wenn du sagst, maximal drei Minuten so, das heißt, das Ganze ging auch schon so ein bisschen in Richtung Formatradio?
2: Ach, es war natürlich nicht so Formatradio, aber es war natürlich richtig, was er gesagt hat, weil die äh, Aufmerksamkeitsspanne, das wissen wir ja, ja, lässt irgendwann nach oder du machst reine Talkgeschichten, aber ähm, so war es dann eben, dass man wusste, okay, drei Minuten länger darf es nicht sein und dann Musik ab.
1: Immer wieder schwelgen die Fans im Netz darüber und fragen sich, hätte so ein Format heute noch eine Chance? Jetzt haben wir die letzten, ich sag mal, letzten zehn Jahre durchaus auch viel Umbruch im Radio erlebt. Der Deutsche Schlager ist erst abserviert worden, der findet nur noch auf irgendwelchen Digitalradios statt, selbst bei den öffentlich-rechtlichen. Diese Schlagerradios sind mittlerweile so erfolgreich, dass man sich, glaube ich, eine Umkehrung wieder wünscht. Es geht wieder ein bisschen mehr in Richtung Personality im Radio. Und Thomas Gottschalk moderiert jede Woche und so weiter. Ähm, und das war doch auch der Ansatz von damals, nämlich die Moderatoren waren bei dir zu Hause zu Gast und sie hatten einen eigenen Stempel. Das, was eigentlich fast 20 Jahre gar nicht mehr gewünscht war.
2: Das ist richtig und das war natürlich das große Erfolgsgeheimnis, dass wir Ich war das aber von Anfang an nicht, ich war auch keine Personality. Ich meine, das wirst du mit der Zeit, wenn du so viele Sendungen vielleicht machst, ja, aber am Anfang war ich doch eher etwas verschrecktes, <lacht> das dahinter ein Mikrofon saß, eine Ostwestfälin, die sagte: "Huch, ich muss heute Abend noch irgendwelche Texte schreiben." Bis dann der Tag kam, da weiß ich noch genau, mit Norbert Eicher, der saß in der Technik abends, ich musste irgendeine Abendsendung moderieren und der sah mich durch ewig geschriebene Zettel rasen und irgendwann saß da keiner mehr hinter der Technik. Und ich dachte so, hey, das gibt's doch gar nicht. Du hast drei Minuten erzählt, du machst dauernd Musik ab, Musik ab, Musik ab, da saß keiner mehr. Du konntest ja nicht selbst fahren, du musstest ja warten, bis der Techniker die Platte reingefahren hat. Und dann äh, denke ich, das ist doch... Was jetzt? Ist der nicht mehr da? Dann habe ich ungefähr noch sechs weitere Zettel vorgelesen, die schon gar nicht mehr in den Kontext passten. Und dann habe ich gedacht, das ist doch ein Mist. Was ist denn da passiert? Nachher ist der umgefallen. Und dann habe ich angefangen, diese Situation genau so zu erzählen. Habe gesagt, ich sitze hier. Ich wollte jetzt eigentlich die Platte von Diana Ross abfahren, aber da ist keiner in der Technik. Was denkt ihr? Was kann da passiert sein? Wieso kann ein Techniker so lange weg sein? Selbst wenn der jetzt zur Toilette gegangen ist, wie lange müssen Männer pipi? Ich meine drei Minuten, da musst du ja doch wieder da sein. Und, und dann gab es einen Höreransturm quasi, die alle schrieben, wie witzig, ja. Nein, wir fahren hier gerade durchs Ländchen und hören dich und irgendwas. Ich habe gesagt, nein, das ist ja bitterer Ernst. So, und nach ungefähr zehn Minuten tauchte, nachdem ich da vor mich hingequatscht habe, Norbert Eicher mit ganz vielen Kollegen unter dem Mischpult langsam auf, sodass du ihn hinter der Scheibe alle gesehen hast. Die klatschten alle und, sag und sagten, na Kleine, weil ich war ja noch ganz jung, ja, na Kleine, jetzt hast du es geschafft, jetzt brauchst du auch nicht mehr deine blöden Zettel schreiben, jetzt moderierst du frei. Also, das war das große Geheimnis, dass man eben nichts abgelesen hat, sondern frei erzählt hat, ja. Und dann kam irgendwann auch Personality.
1: Genau, aber Personality wirst du, wenn man das mal aufs heutige Radioformat vergleichen, nicht, indem du einen Titel an und absagst, den Nein, Verkehrsdienst machst nicht. und sagst, wie spät es ist. Und dass der beste Mix von sonst wo läuft. Also gehen wir da wieder ein bisschen zurück, glaubst du, zukünftig? Oder äh, ist das, wie gesagt, ein Fritz Egner bei Bayern 3 oder ein Gottschalk, ist das eine Ausnahme?
2: Ich glaube, dass das Format Radio auch der Sache geschuldet ist, dass man einfach da sehr, sehr wohl weiß, wie das Programm funktioniert und dass man damit auch Geld verdient. Aber als Hörer hat man wirklich auch das Problem, ich fahre ja sehr viel zu Terminen raus, zu Fernsehsendungen und so. Ich bewege mich zwischen Bundesländern hin und her. Du weißt ja gar nicht, in welchem Bundesland du bist. Wenn da nicht mal einer Key Songs auf Bayerisch sprechen würde, dann denkst du, ah, jetzt bin ich schon beim, beim Bayerischen gelandet. Genau. Und wenn dann irgendwie in Frankfurt einer eher ein bisschen hessisch babbelt oder sowas, ja, dann sagst du, ah, aber es ist ja, ansonsten kannst du diese eigentlichen Sender nicht mehr unterscheiden. Und ich glaube dass Personality Radio
1: sehr viele Chancen wieder hätte. Mhm. Gerade auch, ich glaube, in diesen Zeiten, wo Menschen wieder bewusster Dinge tun, sei es bewusster Fernsehen, bewusster online sendung ich glaube auch wieder bewusster Radio hören, ähm, weil sie sich abgeholt, füh abgeholt fühlen und ich erinnere mich auch, äh, ich, ich bin Baujahr 78, in den 80ern, dass man auch wegen einem Moderator eingeschaltet hat oder wegen einer Sendung und das ist ja völlig verloren gegangen, weil du deiner Sendung gar keinen Stempel mehr aufdrücken kannst.
2: Das ist natürlich nicht nur beim Radio so, sondern inzwischen auch beim Fernsehen und das ist auch der Grund, warum sich Quoten, ich sage mal, verschleppen. Heute jubeln alle, nehmen wir an bei den privaten Fernsehsendern, wenn du 4 Millionen Einschaltquote hast. Da sagte letztens eine Kollegin zu mir, das ist doch super gelaufen, wir hatten 4,5 Millionen Einschaltquote. Ich so, nö. Hä, wieso sagst du nein? Das ist doch super gelaufen. Ich sage, weil ich mich, Entschuldigung, dass ich das sage, noch an Zeiten erinnern kann. Da gab es Fernsehsendungen, da gab es durchaus auch schon private Sender. Da hatten die privaten Sender... 8, 9 Millionen Einschaltquote. Und wenn wir davon ausgehen, dann finde ich 4,5 Millionen nicht unbedingt ein Highlight, sondern ich finde es darüber nachdenkenswert, was könnten wir tun, damit wir mal wieder die gemeinsame Familie oder alle vor dem Fernseher versammeln. Aber ob das nochmal gelingt, ich glaube das nicht mehr.
1: Das sprichst du mir total aus dem Herzen, denn ähm, in der Tat habe ich vor kurzem festgestellt, dass dieses Angebot, man sagt immer, Fernseher für die ganze Familie gibt es nicht mehr, dieser Lagerfeuer-Moment. Aber man bietet ja auch gar nichts mehr für die ganze Familie an. Da hast du zum Beispiel äh, äh, den Silbereisen oder die Carmen Nebel, da weißt du, das ist Ü40, Ü50, Ü60. Dann hast du Joko und Klaas, das ist vielleicht 20 plus. Aber wo sind denn die Sendungen, die wir aus den 80er und 90 ern noch kennen, wo sowohl musikalisch für alle Zielgruppen was abgedeckt wurde, als auch inhaltlich, das bietet ja keiner mehr an. Und also wenn du mal... Ja?
2: Entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja. du hast recht. Meine Tochter war hier und dann haben wir gesagt, ach komm, gucken wir doch äh, Fernsehen. Ja, gucken wir. Pandemie, du sitzt zu Hause, die Tochter ist zu Gast und was machst du abends, außer lecker kochen? okay, wir gucken zusammen Fernsehen. Und genau da wurde dieser schmerzliche Moment noch mal so richtig klar. Wir haben uns echt irgendwie durch alle Sender geklickt. Ja? Da muss man sagen, meine Tochter ist 25. Wir haben uns durch alle Sender geklickt. Da war irgendwie gar nichts, wo wir eine Schnittmenge fanden. Ich meine, ich gucke auch Joko und Klaas, aber irgendwie gab es das nicht an dem Abend. So, Dann, wo sind wir denn gelandet? Wo war das Lagerfeuer? Frag ich dich jetzt als kleines Quiz. Eins... Bei einer privaten DVD-Sammlung, zwei bei Netflix und Amazon, drei, wir haben ausgemacht und haben Scrabble gespielt.
1: Das ist schwierig, theoretisch könnte es natürlich alles sein, aber ich glaube am Ende beim Scrabble-Spielen.
2: So war es. Ja. Und, ja, und dann haben wir gesagt, nee, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Und ähm, wobei natürlich, ich sag mal, ein Film oder eine, oder eine Doku oder eine Serie auf Amazon oder auf Netflix inzwischen echten Freude machen. Und das muss man sagen, es gibt keine Werbung. Okay, ich bin ein Kind der Privaten gewesen. Ja, Werbung muss sein, aber es irgendwo, pff, dann muss auch das, was dann nach der Werbung kommt, stimmt
1: also wir haben, ich kann das mal erzählen, wir haben uns, weiß ich, vor zwei, drei Jahren haben wir mal angefangen, samstags abends, zumindest wenn es sich ergibt, so einen kleinen Retro-Show-Abend zu machen, mit alten Sendungen, die wir die wir so da haben, da kam mal das laufende Band drin vor, da war mal die 100.000 Mark schon mit Ola Kock am Brink. Damals übrigens in der ersten Staffel über 10 Millionen Einstattquote, das nochmal zum Thema Quote. Ebenso die Traumhochzeit damals. Äh, jetzt am vergangenen Samstag eine alte Folge, Verstehen Sie Spaß mit Paola mhm. und Kurt Felix. Mhm. Das Ding war nach 90 Minuten zu Ende. Punkt A, ich brauche keine 3-Stunden-Shows. Punkt B, war auch dort bei den Prominenten, die reingelegt wurden, als hätte, als wäre das so geplant gewesen, für jede Zielgruppe was dabei. Da war ein, ein junger Promi, der reingelegt wurde, dann war da ein alter Hase, der dabei war und auch die Musikeinlagen. Dann war da ein Karl Dall, der, wo man sagen kann, ist mein Humor oder auch nicht. Aber es war eine Familienunterhaltungssendung. Und wie wir gerade festgestellt haben, das gibt es heute nicht mehr. Es ist alles formatiert, es ist alles auf eine gewisse Zielgruppe ausger ausgerichtet und am Ende muss man sagen, okay, Dr. Thoma hat die 14 bis 49 damals eingeführt. Ähm, ja. Tja,
2: und der RTL will jetzt raus aus dem 1449, weil sie sagen, huch, sie haben ja gerade mit Erschrecken festgestellt, <lacht> unsere Zielgruppe ist durchaus älter. Also wenn du dir jetzt die Wer-wird-Millionär-Zielgruppe anschaust, die ist viel älter. So, Also jetzt muss wieder was Neues her. Ich befürchte nur, dass du sehr lange Zeit brauchst, um wieder eine gewisse Zielgruppe zurückzuholen oder für dich zu gewinnen. Also du musst die pflegen oder du brauchst ganz lange, um sie wieder zu gewinnen.
1: Und du brauchst echtes Fernsehen, ist mir aufgefallen. Es geht mir selber so, dass nach diesen ganzen Trash-TV-Formaten oder nach Dingen, auch bei Joko und Klaas wurde ja äh, beim Funk-Magazin im letzten Jahr aufgedeckt, dass hier und da was gefaked war. Das fehlt mir vor allem. Ich möchte dem Fernsehen wieder glauben, sitzt du vor dem Fernseher und kannst so ohne groß nachzudenken dich berieseln lassen oder geht es dir manchmal auch so, dass du dich fragst, ob das jetzt echt war, ob das jetzt fake war, ob da nachgeholfen wurde oder ist dir das egal? Also ich muss mich dann mal outen.
2: Ich kann ganz wenig Fernsehen gucken, weil ich ein großes Problem habe. Da motzt meine ganze Familie. Also ich oute mich mal, ja? Okay. Ich sitze zehn Minuten vor dem Fernsehen und dann passiert was ganz Schreckliches. Ich schlafe ein. Und ich schlafe so gut und ich schlafe bestens bei diesen ganzen Fernsehprogrammen. Ich schlafe so gut, hör mal, da könnte mir einer Melatonin geben, auf Rezept und ohne Rezept und sonst irgendwas. Ich schlafe am besten beim Fernsehen. Es tut mir leid. Und wenn ich eine super Doku, also wir haben jetzt irgendwie letztes Wochenende eine super Doku gesehen. Ähm, wirklich, ah, siehst du, mit meiner Tochter haben wir eins gesehen, Sea Spicy. Und das ist eine Doku, da geht es um die Verschmutzung der Meere, die mich sehr aufgewühlt hat. Da bin ich wach geblieben. Und meine Tochter sagte, was, du bist ja noch wach. Ich sage, ja, das ist so unglaublich und so spannend und so verrückt, dass wir alle irgendwie nichts tun und schauen uns das an. Ja, da bin ich wach geblieben. Und ansonsten schlafe ich leider ein.
1: Was ja nicht gerade fürs deutsche Fernsehen spricht.
2: <lacht> ja. Es gibt sicher ein gutes Programm, ich will das jetzt auch nicht alles schlecht machen, aber vieles ähnelt sich und vieles ist, ob, die, ob nun gekocht wird oder es wird gestrickt, ja, die, 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 die Machart des Programms bleibt gleich.
1: Beim Programmstart von RTL Plus 1984 warst du auch direkt von Anfang an dabei. Ich bin nicht
2: eingeschlafen.
1: <lacht> und ähm, kannst du dich erinnern, was das damals für eine Aufbruchstimmung war, als Dr. Thoma eventuell zu dir kam und gesagt hat, äh, wir wollen mit ihnen jetzt Fernsehen machen?
2: Also man muss ja sagen, der erste Tag, als das losging, haben wir alle gesagt, in so einer Bretterbude da in Bertrange. Ich meine, das war wirklich witzig. Das war so gar nicht meine Vorstellung von Fernsehen. Und ähm, dann gab es da irgendwie, ja dann wurde die Geburt, das war ja witzig, das war alles wie so ein Kreißsaal ausgerüstet. Genau, alle in grün, ja. Und Rainer Holbe als Chirurg und ähm, es waren etliche, viele Kollegen dabei, ich war auch dabei und ja, dann wurde dieser Fernseher geboren und da hat man so gedacht, ja, was, was ist das jetzt? Das ist jetzt Privatfernsehen. Und das fanden ja die Leute schon so irre, weil wir ja also einfach so locker waren und dann so das losging. Und es war halt sehr authentisch, was da passierte. Ja, und dann nahm das ja wirklich den Schwung auf. ne?
1: Genau, erfrischend anders. Dr. Thomas sagte gerne auch zur Not auch erschreckend anders. Und das wart ihr ja durchaus auch. Ähm, Programm. Aber guck
2: mal. Der Name war Programm. Erfrischend anders. Ja. Und wenn du jetzt heute für erfrischend anders suchst, suchst, suchst du lange.
1: Das stimmt. <lacht> und, und das war es ja auch so. Das begann ja mit den Nachrichten, die nicht vergleichbar waren mit einer Tagesschau oder den Heute-Nachrichten. Da saß ein Hans Meiser, der auch gerne mal eine ne Geschichte noch am Ende der Nachrichten erzählt hat vom Tage. Oder ich erinnere mich an eine wunderbare Szene, wo ihm das Brillenglas rausgefallen war, während der Beitrag lief. Und er mit dem Glas in der Hand nach dem Beitrag sagte so... Äh, zu seiner Frau, mach mal morgen einen Termin bei vier. Mal mir ist das Bringglas rausgefallen also, äh, oder die Programmmoderation ein Matti Krings der Lachanfälle bekommen hat oder äh, ja, und das, obwohl es nur in Anführungszeichen Programm von 16 bis 23 Uhr gab es gab noch einen Sendeschluss, das weiß kaum einer heute noch. Das Fernsehen war noch nicht rund um die Uhr verfügbar. Und trotzdem wart ihr ganz schnell sehr beliebt, obwohl am Anfang nur in einem kleinen Kreis empfangbar über die Antenne. Aber als der Kabelanschluss kam, hat man euch ganz schnell ins Herz geschlossen.
2: Ja, und ähm, wir waren, glaube ich, auch, da war sowas wie Team, Spirit und Geist. Ich arbeite ja jetzt wieder mit meinem wirklich alt darf ich ja nicht sagen, mit meinem langjährigen Radio-Luxemburg-Kollegen Rainer Eichhorn zusammen. Wir machen jetzt diese neuen Podcasts und ähm, der ja schon, ich weiß nicht, für guten Morgen Deutschland lange gearbeitet hat. Wir haben uns jetzt wieder gefunden und wir finden es einfach nur cool, dass wir echt wieder zusammenarbeiten dürfen und wir ab und zu morgens, wenn wir dann so sagen, so jetzt vor der Aufnahme sprechen wir nochmal drüber und sagen, weißt du noch, wie locker das war? Weißt du noch, wie irre das war? Das setzte sich ja beim Fernsehen sofort. Ich habe gestern oder vorgestern war es in der Süddeutschen, ich weiß gar nicht, oder wo es war, in dem Tagesspiegel eine Kolumne gelesen, da hat jemand geschrieben, hä, wann ist denn das eigentlich, wann hat denn das eigentlich angefangen, dass sich alle mh, auch bei den Nachrichten duzen. Ja, da habt ihr was verpasst, das hat bei uns, bei äh, RTL Plus angefangen, weil da hat Hans Meiser gesagt, so Ulrike, jetzt sag uns mal bitte, wie geht das weiter? Und Jetzt schreiben junge Journalisten darüber, hör, wann hatten das angefangen, dass sich die da auch alle untereinander duzen, auch bei der ARD. Bei uns war das so, weil wir, und übrigens, wir sind abends ja wirklich zusammen noch irgendwie ums Eck gegangen und haben gesagt, wir trinken noch ein Espresso oder von mir aus auch ein Bier, ja. Ähm, wobei. Wie man mag. <lacht> so, und das gab's Und dadurch, wir waren irgendwie, gab es dieses Familienfeeling. Und es gab es nicht morgens mit dem Ausweis, mit der Stechuhr beim Fördner, hallo, äh, so, ich bin da nach der Sendung direkt und tschüss, sondern man ist einfach noch da geblieben, auch wenn Kollegen moderierten.
1: Mhm. Übrigens, äh, RTL Plus war damals auch der erste Sender, der die Programmansage abgeschafft hat. Das wiederum könnte ich mir heute wieder gut vorstellen, weil es auch in diesen Zeiten vielleicht den Zuschauer wieder ein bisschen abholt.
2: Das weiß ich nicht. Ich habe äh, Pflege, eine langjährige Freundschaft zu Heike Mauer. Äh, weißt du, diese Lottofee, ja? Heike ist ja auch so eine tolle. Ich meine, die da ewig lange zur Programmansage, das waren die Lottozahlen und jetzt geht es weiter mit dem Tatort gesagt hat, ja. Und ähm, wenn ich mit Heike, habe ich heute noch lange gesprochen, übrigens auch via Skype, weil sie wohnt inzwischen auf Mallorca und ähm, da haben wir noch gesagt, weiß, und da sagte sie, ja, das wollten sie ja alle irgendwann nicht mehr. Ende mhm. aus. Mhm. Mhm.
1: Ähm, dann hat Michael Schanze aufgehört mit 1, 2 oder 3, du hast es übernommen. Hat das ZDF damals versucht, dich von RTL Plus abzuwerben sozusagen? Hat dir ein gutes Angebot gemacht oder warum bist du rübergegangen?
2: Ja, Moment mal, du hast es übernommen, ist ja nicht richtig. Also, ich hatte beim ZDF schon das Ferienprogramm moderiert. Das war so, dass der damalige Unterhaltungschef mich tatsächlich im Radio gehört hat, als er irgendwie, ich weiß nicht, durch Saarland, durch Luxemburg oder irgendwas mit dem Auto gefahren ist und hat gesagt, na ja, also das klingt alles gut, haben sie auch schon mal darüber nachgedacht, Fernsehen zu machen. Und ähm, dann haben, da hat das ZDF gesagt, wollen Sie mal ein bisschen Fernsehen machen, zum Beispiel beim Ferienprogramm. Da habe ich mit Anke Engelke und Benny damals das Ferienprogramm moderiert. Dann, 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 und da werden sich noch viele daran erinnern, das Ferienprogramm, das, da sagen auch immer viele, boah, das war ja echt Kult. Ne? Wo mhm. dann nachmittags live aus München gesendet wurde. Da hat mich noch ein Affe gebissen, übrigens auch ein Studiokind. Das wäre heute gar <lacht> nicht mehr möglich. Kennst du da? das
1: Anfangslied noch?
2: vom Ferienprogramm. Ja, nee.
1: hallo Leute, es sind Ferien. Ja, genau. Ja. <lacht> Na, das hat mir
2: irgendjemand letztens vorgesungen. Stimmt. Siehst du? So, und dann hieß es, Michael Schanze hört auf. Wir haben etliche vier, fünf Leute, die werden gecastet. Frau Lechtermann, kommen Sie auch zum Casting. Und da gab es tatsächlich ein Casting, da habe ich mich vorbereitet, das war in Hamburg und da hatten die ein volles Studio, auch mit Kindern, genauso wie eine richtige Sendung. Und danach stand dann eigentlich erst fest, so ich war die einzige Frau, es waren noch drei Männer da und da hieß es dann, du machst es.
1: Okay, hast du dir Gedanken gemacht, ob die, die Schuhe, in die du da trittst, zu groß sein könnten oder hast du gesagt, ich mache so und gucke, was passiert?
2: Naja, es wurden schon, es waren natürlich auch viele im Team, viele Freunde von Michael Schanze, das verstehe ich auch, die immer sagten, der Michael hat das so und so gemacht, ach und der Michael hat so einen Plopp gemacht. Da habe ich gesagt, das ist ganz schlecht, weil ich habe als Frau Lippenstift drauf und wenn ich diesen Plop mache, dann sehe ich aus wie ein Clown mit Lippenstift. Ach, du willst das Plopp nicht mehr machen? Nee, das war das Erste, was weg war, weil das irgendwie blöde war als Frau. Und dann haben alle gesagt, okay, sie muss ihren eigenen Weg gehen. Und das habe ich dann ja auch tatsächlich gemacht. Also ich habe dann ein paar andere Sachen. Ich habe auch gesagt, ich brauche eine neue Titelmelodie und sowas. Und äh, das gab es dann alles. Mit dem Schluss, dass alle Kinder immer riefen, Biggie, Biggie, komm raus. Und ähm, ja. Klar macht man sich da Gedanken, weil Michael Schanzer hatte damals auch Abendsendungen, ja, Primetime-Sendungen. Ich stieg dann gerade ein. Aber irgendwie funktionierte das gut. Die Kinder hatten Spaß, die Familien schrieben nicht, ach, was macht die denn jetzt da? Sondern die Familien schrieben, ja, gefällt uns auch.
1: Mhm. Ähm Du hast gesagt, es gab einen neuen Titel, von Rolf Zukowski war da ja, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und die Drollinge, ähm, sind die auch von Rolf sozusagen initiiert worden oder wie kam es zu denen?
2: Es gab viele, viele Sitzungen, ich war auch dabei und dann wurde mal überlegt, ja, wer kann denn da noch und wer, wer was sollte denn da? Und ähm, es war, glaube ich, so eine allgemeine redaktionelle Entscheidung, diese Drollinge. Und ja, dann hat man das auch in diesem Lied
1: mit aufgenommen. Okay. Und trotz aber dem Engagement beim ZDF hast du weiterhin Radio gemacht, oder? Ja, das ja.
2: ging auch eine gewisse Zeit gut. Ähm, das ging auch gut, als ich dann noch einstieg und machte eine Sendung, die hieß Computer Corner. Die kam dann ja auch. Heute Kult. Also, ich weiß auch nicht, heute ist diese Sendung Kult auch bei den Kiddies. Das ist so verrückt, wenn dich plötzlich irgendwie Zwölfjährige ansprechen. Bist du die Biggie? Und denkst du, hä? Hä? Woher kennen die dich? Das gucken die alle im Netz, weil das so Kult war, diese Computer-Corner. Und dann brauchte ich immer häufiger Vertretung im Radio, weil das war ja dann auch viel, was zu produzieren war. Und irgendwann kriegte ich noch eine dritte Sendung im ZDF mit dem Kopf durch die Wand als Vorabendshow auch live. Und irgendwann war es dann einfach nicht mehr machbar, weil da bist du nur noch unterwegs. Du produzierst in Hamburg, in München, in Köln und irgendwann ging es dann nicht mehr.
1: Okay. Dann kam auch das Ende 1995 für ein, zwei oder drei. Ähm, hattest du das Gefühl, jetzt reicht mit Kindersendungen? Oder was war so der Grund, warum du gesagt hast? Jetzt höre ich auf. Na, der Grund war ein Kind. Weil ich war schwanger.
2: Das wussten die gar nicht. <lacht> die meisten. Und das, ist, das war einfach auch der Grund. Ich war äh, schwanger. Auch bei der letzten Sendung, die ich gemacht habe, war, wusste ich schon, ja, jetzt bekomme ich eine eigene Familie und ich habe dann gedacht, ich muss mal einmal kurz durchatmen, weil ich hatte auch nicht so eine einfache Schwangerschaft und äh, mein, mein ähm, Arzt, mein, mein, mein Frauen, meine Frauenärztin, die sagte damals, entweder ich lege sie echt flach <lacht> im Sinne von ins Krankenhaus oder sie treten kürzer. So Und da passte das irgendwie alles zeitgleich und dann habe ich mich ja auch sehr zurückgenommen und dann kam Super RTL und sagte, da war ich immer noch hochschwanger, da war ich hochschwanger. Ja, aber wir brauchen doch jemanden, der wenigstens unser neues Deutschlandprogramm ein bisschen mitmoderiert. Und dann habe ich gedacht, naja, haben die nicht gesagt, so ein bisschen darf ich machen, muss ich jeden Tag liegen? Und dann habe ich wirklich hochschwanger dann dort bei Super RTL auch noch den ganzen Senderstart mitmoderiert.
1: Aber hat das ZDF auch nach deiner Schwangerschaft und dem Mutterschutz nicht vehement um dich gekämpft und gesagt, wir möchten dich eigentlich weiter bei uns im Programm sehen?
2: Da hatte ich schon einen Vertrag mit RTL unterschrieben. Ja, und das wussten sie auch. Und dann habe ich aber immer gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit. Dann war meine Tochter war geboren und dann hieß es, jetzt fliegst du los. Ach, oh, da war die winzig noch. Da war die gerade erst ein paar Monate alt. Da habe ich dann für RTL einen äh, bereits eine Pilotsendung gemacht in, bei der BBC quasi in, in London in, und habe sie dann noch mitgenommen, weil ich habe ja noch gestillt und alles. Und ähm die übrigens super waren, die Kollegen von der BBC, die sagten immer nur, weil ich sagte, oh, ich weiß gar nicht, wie wir hier eine stunden durchhalten, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ja, als junge Mutter. Da haben die gesagt, don't worry, don't worry. Wenn die kleine Hunger hat, dann brechen wir erstmal ab. Also mega tolle Kollegen. Und ja, da haben wir dann eben diesen Piloten gemacht für Smalltalk bei RTL, der dann auch gesendet wurde, on-air ging.
1: Ja, ähm, ich muss noch mal kurz auf die super App bei mir zurückkommen. Wenn man sich das heute anschaut, schon aber auch ein bisschen unfreiwillig komisch, oder?
2: Nee, das war wirklich auch so angedacht. Also wir haben ja, wir haben ja äh, ganz normalen Familien gesagt, wir spielen jeden Tag einen Sketch, ihr seid die Hauptdarsteller, das war auch meine Idee übrigens. Und es sollte einfach komisch sein. Es sollte einfach urkomisch sein. Familien spielen immer so, so, so eine Geschichte nach. Und es waren ganz normale Familien. Wenn du so willst, war das eigentlich auch wieder so ein Wegbereiter für, für ja, wirklich auch anderes Fernsehen.
1: Ja, ich erinnere mich, damals gab es zum Beispiel auch so leichte Kritiken in Karl Gruppes Mattscheibe, auch mit der Super-RTL-Familie. Konntest du damit gut umgehen und auch so ein bisschen ja, darüber lachen? Oder hast du das schon, gerade wenn du sagst, das war eine eigene Idee... Ähm, auch nicht so locker gesehen.
2: Nee, wenn du es erstmal bis dahin geschafft hast, dann ist es sehr gut.
1: <lacht> Geadelt sozusagen, okay. Ja, genau. Ja, aber Smalltalk fand ich auch eine ganz tolle Sendung, also das, da warst du auch wieder in deinem Element, oder?
2: Das war auch Primetime, freitags, 20.15 Uhr, ich weiß gar nicht, was dazu geführt hat, dass es nicht weiterging, es gab einen Wechsel auch, Wechsel des Programmdirektors, bei, bei RTL und irgendwie weiß ich auch nicht hatte die andere Programmvorstellung und irgendwie kam es nicht dazu weil das war eine tolle Sendung also ich habe letztens schon gesagt wenn man die noch mal ins Leben rufen würde es waren ja auch wahnsinns Promis da von Michael Schumacher bis sonst irgendwas ja und äh, würde das genauso machen ich glaube das hätte Erfolg heute
1: hm. du hast dann auch wenn wir gerade an Game Shows denken äh, eine tägliche Game Show über Box gemacht trivial pursuit ähm, welche Erinnerung hast du daran? Gerade auch, ich gehe mal davon aus, mit drei, vier Sendungen pro Tag, die produziert wurden. Hast du das Gefühl gehabt, ich arbeite hier am Fließband?
2: Das waren ja über, ich glaube, 380 Sendungen oder irgendwas. Das war einfach der Wahnsinn, ja. Und ähm, damals gab es diese Art von Factual-Shows äh, äh, gar nicht, ja. Das war ja wirklich wie am Fließband. Ja, das war echt auch mal Neuland, weil... Wir mussten Trivial Pursuit, kennt jeder. Ne? Das ist diese runde Scheibe, auf der du mit diesen kleinen Ecken da spielst. Und dieser Tisch wurde eben nachgebaut. Und dadurch, dass es da kein Vorbild gab, also irgendwas, wurde der von so einer Spielefirma nachgebaut. Die ersten, so, dann gab es die ersten ähm, Versuche. Und dann einmal ist der Tisch abgefackelt, ja, also noch bei den Versuchen, weil das war so kurios, das war so irre, jetzt muss man sich vorstellen, da steckt hier jede Menge Technik, wir sprechen ja irgendwie jetzt nicht von 5G und heute, sondern wir sprechen irgendwie damals von, ich weiß nicht, war waren das, fünf, keine Ahnung, Ende der 90er oder irgendwas, ja, so, da steckte so viel Technik drin. Und ich stand im Studio bei dieser Probe und habe immer gesagt, hier riecht ganz komisch. Und dann alle, nein. Und da war der übrigens der Bentele, der hat da Regie gemacht. Und ich immer, da riecht's es hier ganz komisch. Da riecht's doch nicht komisch, jetzt mach weiter. Ich sage, ich bestehe darauf, es riecht ganz komisch. Weil ja, was kann denn hier komisch riechen? Alles sind irgendwie durch die Gegend gelaufen. Und ich habe gesagt, es riecht immer schlimmer ganz komisch. Es riecht doch nicht, was soll denn das sein? Und dann habe ich irgendwann bei den Proben gesagt, ja, jetzt raucht es hier auch. Wie es raucht, ja? Ich sage, ja, unterm Tisch, da haben die alle gedacht, ich wollte die jetzt voll auf den Arm nehmen, ja? Wie es raucht unterm Tisch, bis dann irgendwann einer angerannt kam und sagte, nein, der Spieletisch brennt, ja? Ich stand da beinhart immer noch und sagte, hier riecht komisch, das war schon, als die ganze Technik durchgeschmort ist, ja? Ich bin da beinhart stehen geblieben. Naja, da musste das Ding erstmal wieder neu gebaut werden, aber das war für damalige Zeiten Cool. Wir haben ja auch mit normalen Zuschauern gespielt, die dann gegen Promis angetreten sind. Das war auch wieder so ein Wegbereiter. Das gab es ja auch nicht. ja. Und es war, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und äh, eine Art ja, Druck hast du aber nicht gespürt. Da jetzt zum Beispiel Quotendruck oder auch was die Menge an Produktionen anging. Denn wie gesagt, das wird ja werden ja mehrere Folgen am Tag gewesen sein. Ja,
2: das waren erst zwei Sendungen, danach okay. drei Sendungen am Tag. Doch, klar, aber ähm, dann wollte Vox irgendwann ja weg von dem Thema Quizshow und so, dann, dann war das auch beendet und da muss man auch immer hier sagen, ja, es war, wir haben da echt 380 Sendungen produziert, war okay für die damalige Zeit und gut ist.
1: geht Lechtermann ins neue Jahrtausend, wie ging es dann weiter für dich? Was hast du dann gemacht?
2: Das weiß ich gerade schon gar nicht mehr. Ich habe ja zwischendurch noch eine Talkshow gemacht irgendwie, die hieß Lechtermann, wie hieß die denn nochmal? Ich glaube, die hieß nur Lechtermann für TV NRW und habe denen da auch noch in den, in, in den Sattel geholfen, dass die irgendwie eine Sendelizenz bekommen haben für diesen Sender TV NRW. Ja, du, dann ging es ewig weiter dann. Ähm,
1: ich sehe gerade, wir testen die Besten, äh, wofür du auch ausgezeichnet oh, wurdest, ja. ne, mit dem goldenen Spatz.
2: Guck mal, da habe ich dann aber auch hinter den Kulissen viele Sendungen mitentwickelt, zum Beispiel damals mit Endemol. Da habe ich ja sechs Jahre lang, glaube ich, mitentwickelt. Auch dann anschließend bei der UFA viele Sendungen. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, das ist jetzt so, hm, ja, finde ich auch gut, mal so Sendungen zu entwickeln. Du lehnst dich zurück. Zum Beispiel, wir testen die Besten, wurde auch in viele andere Länder verkauft. Fand ich dann auch cool, ja, weil du ja sagst, für so eine Lizenz, und das muss man auch sagen, bekommst du ja auch Geld. So, Dann habe ich wieder irgendwelche pff, Hörspiele geschrieben, irgendwie Bücher geschrieben, ich habe ja inzwischen auch fünf, sechs Bücher geschrieben, einfach kreativ. Ja, Kinderhörspiele
1: ja auch, ne?
2: Ja, und dann, für eins haben wir Goldplatin, Doppelplatin, sind ausgezeichnet worden vom Land Nordrhein-Westfalen und so weiter, weil wir damit signifikant die Unfallrate von Kindern im Straßenverkehr gesenkt haben. Das können Kinder noch heute singen, das ist Fredi, also Freddy hieß Fredi Flitzer, also die ganzen Schulfreundin von meiner Tochter, die konnten das immer singen und sagen, oh Gott, das haben wir mit dem Umfallen bei meinen Eltern im Auto gehört. So Ja, und so ging das eigentlich immer weiter und dann ging es auch immer weiter wieder mit Fernsehen.
1: Genau, hast du aber in diesen Zeiten auch gemerkt, ich muss auch eigentlich nicht ständig mein Gesicht in die Kamera halten, damit ich eine Erfüllung finde.
2: Ja, weil ich im Hintergrund ja auch so viel gemacht habe. Also das war, ich war ja nicht weg, sondern ich habe wirklich ganz, ich habe jedes Jahr irgendwelche Geschichten kontinuierlich weitergemacht, weiter an Dingen gearbeitet, im Hintergrund Sendungen. Ich meine, ich war dabei, als wir Big Brother und sowas noch in, in, ins Programm gebracht haben, ähm, war in Programmkonferenzen und so und ja, irgendwann ging es dann auch vor der Kamera weiter und äh, dann habe ich ja auch wieder zwei Jahre für die ARD äh, Dinge gemacht, also live nach neun zum Beispiel, den ganzen Start bei der ARD. Heute mache ich nach wie vor Fernsehen, Gesundheitssendung, dann wurde es noch viel mehr äh, Gesundheitssendung mit dem Fokus, wir wählen Gesundheit. Das heißt, ich begleite heute ja auch zum Teil die äh, ganzen Wahlen, die Landtagswahlen, die Kommunalwahlen, jetzt auch die Bundestagswahl, die uns bevorsteht. Das das hätte man auch nicht gedacht, aber auch das macht Spaß. Ja. Ich suche also immer mal eine neue
1: Herausforderung. Jetzt haben wir ja in diesem Jahr mitbekommen, dass zum Beispiel Carmen Nebel ihre letzte Sendung gemacht hat und es wird gleich wieder gemutmaßt, Damen im reiferen Alter, sage ich mal, sind im Fernsehen nicht mehr so erwünscht. Musstest du das auch schon feststellen?
2: Ich denke, dass das vielleicht auch so ist. In Deutschland, andere Länder Nehmen wir, die nehmen, wir nehmen wir Großbritannien oder nehmen wir auch die USA? Da ist das ganz anders. Die sagen, wir müssen die gesamte Bandbreite abdecken und wir sind froh, wenn es tolle auch Moderatorinnen gibt, die so viel Erfahrung haben. Und das ist egal, ob die eine Falte mehr oder weniger haben, weil Männer dürfen auch graue Haare haben und im Fernsehen auftreten. Ähm, das war lange Zeit in Deutschland so. Ich glaube, dass jetzt gerade irgendwo die Glocken anders läuten ich glaube, dass sich gerade eine andere Zeit sozusagen ähm, ankündigt, dass man sagt, nee, dass, dass, dass man auch so ein bisschen in andere Länder schielt und sagt, ja, das stimmt, da haben auch durchaus ältere äh, Frauen einen super Erfolg
1: mit Sendung. Mhm. Gibt es noch einen besonders schönen Wunsch oder Traum im Fernsehen, wo du sagst, also das ist ein Ding, das begleitet mich schon seit Jahren und das möchte ich unheimlich gerne mal umsetzen? Egal, ob jetzt hinter den Kulissen als Idee oder auch vor der Kamera. Ich
2: fand über Jahre. Verstehen Sie Spaß? Du hast das heute schon angesprochen. So eine tolle Sendung. Ich, ich, ich fand nur diese mh, Späße, Damals hatte man natürlich auch mehr Geld. Ja, damals sehr viel aufwendiger. Ich bin zweimal reingelegt worden bei Verstehen Sie Spaß. Und das waren. Ich habe da heute Morgen noch mit einer Kollegin drüber gesprochen. Das waren gigantische Geschichten. Alleine, was da alles an 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 Komparsen aufgeboten wurde. Ich meine, solche Sachen finde ich sehr, sehr schön. Und ja, also... Ich bin ja sehr tier- und verbunden. Ich könnte, hätte mir auch sicher so eine tolle Hundegeschichte vorstellen können. Aber ich bin eigentlich happy mit meiner Gesundheitssendung. Weil ich glaube, Gesundheit ist ein Thema, das haben wir jetzt gerade auch sehr schmerzlich alle erfahren im letzten Jahr. Also ein Jahr lang jetzt. Gesundheit ist, glaube ich, mit das höchste Gut, das wir haben. Und deshalb interessiert mich das auch. Und ich glaube, ich bin da angekommen. Das macht mir auch sehr viel Spaß.
1: Mhm. Ähm Du sagtest gerade, Verstehen Sie Spaß? Jetzt frage ich nochmal nach, brauchen wir aber diese 3-Stunden-Sendung? Warum macht man das? Klar, wir wissen, am, Hin am Ende sind die Marktanteile hoch, wenn es nach 23 Uhr geht. Ähm, eingeführt damals von Schlag den Rab. Das war die erste Sendung, die so lange ging. Wobei das Konzept natürlich auch getragen hat, weil es darum ging, wer von beiden gewinnt den Abend. Aber mittlerweile gibt es keinen Silbereisen. Bei Carmen Nebel war es genauso. Bei Verstehen Sie Spaß das ist es genauso. Keine Sendung, die vor 23 Uhr endet. Das schließt für mich aus, dass ich mit den Kiddies davor sitze, weil die mir auch keine drei Stunden durchhalten, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist auch eigentlich entgegen dem, was die Wissenschaft sagt. Denn wenn du heute mit ähm, Universitäts Professor:innen, ich sage das jetzt mal so sprichst, dann ähm, sagen die dir, die ähm, einzelnen Vorlesungen sind ja gekürzt worden. Waren die früher noch 60 Minuten mit der Aufmerksamkeitsspanne, weiß man Aufmerksamkeitsspanne, weiß man heute, dass man gerade mal 45, also so eine so eine klassische Schulstunde schafft. Ja, das ist ja alles gekürzt worden. Und das mit der Aufmerksamkeit, das ist eben auch, denke ich, eine, eine an der Zeit vorbeigedachte Geschichte. Also du schaffst es heute nicht mehr, drei Stunden an irgendeiner Geschichte dran zu bleiben. Aber um jetzt mal wieder als Frau zu sprechen, die im Hintergrund auch Fernsehen gemacht hat, als Fernsehschaffende. Das hat ja auch Kostengründe. Also wenn du da über drei Stunden so ein Live-Programm ziehst, das ist ja günstiger, als würdest du noch irgendwie zwei andere Sachen da reinfahren. Ja, das muss man auch sehen. Also da ist so ein, so ein, so ein ja, da, ich denke, dass man das nicht mehr schafft. Du hast es auch schon gesagt, drei Stunden bei so einer Sendung zu bleiben, poah, das ist mal eine Hausnummer.
1: Mhm. Ähm, was ich am Ende gerne noch ansprechen wollte du hast es gerade schon so leicht angedeutet Humor aktuell in Corona-Zeiten seit anderthalb, zwei Jahren schon bemerke ich, dass es immer schwieriger ist in den Medien im Fernsehen zu schauen was kann man humoristisch noch sagen, noch machen Literatur wird angeprangert sei sie noch so alt es gibt verschiedene No-Gos mittlerweile dass es gerade doch auch für Comedians, Kabarettisten, aber generell auch für Moderatoren, gerade in einer Live-Situation, schwierig ist zu überblicken. Super, rutscht mir jetzt irgendwas Blödes raus. Also ein Gottschalk wie in den 80er Jahren, der sich vor sich hinspricht. Ist schwierig heute, oder?
2: Um jetzt mal die junge Generation zu zitieren, wenn ich... Du, du diese, diese Geschichte, also Gottschalk in der Talkshow, da geht es um das Thema Rassismus und Gottschalk sagt dann, ja, ich habe mir auch mal, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe es nicht gesehen, es wurde mir nur erzählt. Ich habe mir dann auch mal, ich habe mich irgendwie verkleidet als ein Popstar. Genau, als auf ein, einer
1: Karnevalsveranstaltung. Ja, genau. schwarzer mhm.
2: Popstar und da habe ich genau. das ersten Mal, ähm, ja, also wir sind beim Thema Blackfacing und da weiß man eigentlich als aufgeklärter Mensch, no go, geht gar nicht. Und ich verstehe das Klar muss man diese, diese Dinge auch, ja, aber ich verstehe auch nicht, also bei mir geht das langsam alles in Fleisch und Blut über. Das ist halt so. Wenn du dich viel mit jungen Leuten beschäftigst, dann ist das so, dann weißt du, nee, also das ist, da kann man, das geht gar nicht, ja. So, und dann frag, frage ich mich natürlich, was veranlasst dich, das so locker und frei zu sagen? Natürlich sollte niemand eine Schere im Kopf haben, aber ich denke schon, dass man Sachen berücksichtigen muss. Comedians haben schwer. Die müssen natürlich auch immer austarieren. Hör, was darf ich jetzt sagen oder nicht sagen? Wobei du ja als Comedian eigentlich eine Freiheit hast. Ja? Das ist ja, das ist schon so. Du hast eine Freiheit, da darfst du was raushauen und sagen, hey, komm, das war jetzt komödiantisch gemeint. Ja, das, das denke ich schon.
1: Ja, wobei jetzt hatten wir gerade, ich weiß ja, ob du es mitbekommen hast, in der letzten Woche gab es im BR Fernsehen ja. ähm, die Sendung äh, Schleichs, wie heißt ja. das? Schleichfernsehen. Fernsehen? Schleich oder was weiß genau. Nicht, Schleich äh, auch dort gab es einen Sketch, ja, ähm, Blackfacing. Ja. Es soll der uneheliche Sohn von Franz Josef Strauß äh, soll das darstellen, der in Afrika gezeugt wurde, wie auch immer. Ähm, und es gab diesen Sketch und ähm, erst hat er, nachdem es den ersten kleinen Shitstorm gab, hat der BR gesagt, ähm, Comedy und Kabarett genau. darf einfach relativ viel und da stehen wir auch hinter. Und dann eine Woche später sind sie eingeknickt und haben das jetzt gesagt und haben auch öffentlich gesagt, äh, diese Figur wird es bei uns nicht mehr geben im Programm. Ähm... Ja, Ja,
2: also gut, aber da stelle ich jetzt wieder die Frage auch im Sinne der Jüngeren, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, um einen guten Sketch zu machen. Muss ich mich schwarz anmalen? Muss ich eine Rasterlockenfrisur aufsetzen? Nee, muss ich ja nicht.
1: Genau, die Frage ist aber, aber ist es gleich immer rassistisch?
2: Nein, aber, aber ich muss, nein, das, das muss es natürlich nicht sein. Ist es aber, würden jetzt die jüngeren Menschen sagen, ist es. Und du musst dich immer in die anderen Menschen hineinversetzen. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, sagst du, hör, was zeigen die denn da? Wie zeigen die mich denn da? Ja, geht das so? Und, wenn, und ich denk, denke, dieses Feingefühl sollte man einfach mitbringen. Ich habe auch heute übrigens ein langes, eine lange Geschichte auf Instagram gelesen, eines sehr geschätzten übrigens Kollegen, der sich tierisch über dieses Ja-ZuschauerInnen und äh, Dingsbums, keine Ahnung was, aufgeregt hat. Ohne Ende. Und da habe ich gedacht, nee, falsch an dieser Stelle. Denk an die Vielen. Vielen jungen Frauen. Es gibt gerade eine neue Studie, da hat man Kinder im Kindergarten gefragt, ja, und hat gesagt, so, ähm, denen hat man Filme gezeigt, ja, da ging es immer nur um den Polizisten, da ging es immer nur um den Arzt, so. Und dann hat man die Jungs gefragt, na, was möchtest du denn nach diesem Film später mal werden? Da haben die natürlich gesagt, ja, Polizist oder Arzt oder Feuerwehrmann und die jungen Mädchen hat man gefragt, die haben eben von diesen Berufen keinen genannt. Warum? Weil es das hat man auch in dieser Studie herausgefunden, eben nicht Feuerwehrfrau hieß. Ja? Die, und ich denke, dass Sprache deshalb schon beeinflusst. Und was ist gegen Feuerwehrfrau, Polizistin, Ärztin? Was was, was, was ist dagegen? Das ist doch ganz normale Sprache. Und ich meine, da muss man auch lernen, wenn einem das schwerfällt und man damit nicht so groß geworden ist, dass Sprache sich verändert und dass man auch drauf eingeht.
1: Okay. Und wie siehst du die Dinge aus der Vergangenheit? Also ein Disney-Konzern, der seine alten Zeichentrickfilm-Klassiker zensiert oder eine Pippi Langstrumpf, äh, wo das N-Wort fällt, weil der Papa zur Insel fährt. Sind das Dinge, wo man sagt, das ist Kunst, das ist Literatur, das ist aus einer Zeit oder ihrer Zeit geschuldet oder vom Winde verweht und so Geschichten? Oder sagst du, da, auch das darf man jetzt heute, wenn wir in einer anderen Zeit leben, darf man das zensieren? Schwierig.
2: Also, wobei ich dir sage, ja, Pippi Langstrumpf mh, ist etwas, was durchaus ähm, kleine Kinder sehr beeinflusst ja, und beeinflussen kann. Und ich finde, man sollte denn schon mit der Zeit gehen und sagen, ja, es ist heute anders. Und das, das ist es ja das, wenn du im Kindergarten immer nur sagst, ja, der Erzieher, ja. Dann sagen kleine Kinder im, oder Lehrer, das war nämlich auch zum Teil in dieser Studie, da haben die alle gesagt, ja, es gibt den Lehrer. Hä? Es gibt Lehrerinnen. Natürlich gibt es ganz viele Lehrerinnen und warum dürfen wir die nicht Lehrerinnen nennen? Ja, so. Und ähm, deshalb muss ich sagen, ich finde, so manche Dinge haben sich irgendwie überholt. Gut, da, ob man das jetzt gleich streichen muss, weiß ich nicht. Vielleicht kann man es auch mit einem Kommentar versehen, habe ich schon so gedacht, dass man gesagt hat, pff, ja, das war früher, heute ist es so.
1: Und vor allem sind nicht auch die Eltern eigentlich verpflichtet, in den Dialog zu gehen mit ihren Kindern? Man kann es doch auch erklären, man kann doch auch sagen, damals war das so, heute gehen wir da anders mit. Und heute sagt man diese Dinge nicht mehr.
2: Ja, genau, das kannst du aber nur, wenn du dann, sag ich mal, so eine Anmerkung da rein machst. Also ich finde es gut, weil ähm, ich denke, dass wir noch einen langen Weg haben, das Thema Gleichberechtigung von Frauen, auch im Fernsehen, war ja auch immer viele Jahre ein Thema. Ja? Und ich finde, wir haben da noch einen langen Weg vor uns in jeglicher Hinsicht. Und ähm, wenn du dir überlegst, 1970 da mussten die verheirateten Frauen noch ihren Mann fragen. ja, Darf ich jetzt arbeiten gehen oder nicht? Und deshalb finde ich das gut. Ich kann das auch nur unterstützen, weil ich habe ganz viel Kontakt zu jungen Menschen durch meine Tochter natürlich. Die sitzen dann abends bei mir auf der Terrasse, wenn sie alle da sind und diskutieren darüber. Deshalb bin ich immer so hautnah mit dem Ohr dran. Und die sagen, wie kann das sein, dass eine junge Generation, die heute so Teenager sind. Ganz selbstverständlich gendern. Die machen das nämlich ganz selbstverständlich. Und dass die Alten damit hadern. Und das finde ich auch. Und da finde ich, ja, pff, da muss man nur mal den Jungen zuhören.
1: Also es bleibt spannend bei uns. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Danke, Birgit Lechtermann. Danke, lieber
2: Frank Buttermann.
0: So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, Sie kommen wieder.
1: Stark, das ist ja wundervoll.
0: Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.